0: Epidemiologia em Saúde Bucal. Introdução. Etimologicamente significa estudo sobre população. O estudo sobre qualquer evento pode ser objeto de pesquisa desde que tomado a partir de sua expressão coletiva. Epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda na população a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados com a saúde. A epidemiologia estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes de doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo, de um lado, medidas específicas de prevenção de controle e erradicação de doenças, e, de outro, fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. A epidemiologia... Vincula-se à área de conhecimento da saúde coletiva, pois é fundamental para a compreensão do processo saúde-doença das populações. A clínica médico-odontológica, a estatística e a demografia são auxiliares da epidemiologia. Parte substancial da matéria deve ser abordada sob perspectiva histórica, realçando a evolução, a utilização atual e a posição de grande abrangência alcançada pela epidemiologia moderna. O conceito original de epidemiologia, que se restringia ao estudo das epidemias de doenças transmissíveis, prevaleceu por longo tempo. O conceito evoluiu, de modo a abranger praticamente todos os eventos relacionados com a saúde das populações. É costume dizer-se que o objeto da epidemiologia é representado por qualquer dano ou agrava a saúde estudada em termos de população. São exemplos a investigação epidemiológica sobre o hábito de fumar, o peso ao nascer, os níveis de glicemia de uma população, a fadiga profissional, a violência urbana e o consumo de drogas, ao lado de pesquisas mais tradicionais de morbidade e mortalidade. A assistência aos doentes e as práticas preventivas representam fatores que intervêm na distribuição e na ocorrência das doenças. Consequentemente, os serviços de saúde também passam a ser abordados os estudos epidemiológicos sobre serviços de saúde são realizados com objetivos diversos, entre os quais os de conhecer a situação, por exemplo, a cobertura populacional ou a qualidade de atendimento, com o intuito de identificar problemas, assim como investigar as suas causas, propor soluções compatíveis e avaliá-las com os métodos usados em epidemiologia. O propósito desse texto é apresentar alguns conceitos correntes no campo da epidemiologia e sua aplicação em saúde bucal. Origem da Epidemiologia e Fatos Históricos Relevantes A busca da origem da epidemiologia confunde-se com a história da medicina e é influenciada pela evolução das teorias sobre as causas das doenças. Hipócrates, médico grego que viveu há cerca de 2.500 anos, dominou o pensamento médico de sua época e dos séculos seguintes. Analisava as doenças em bases racionais, afastando-se do sobrenatural Teoria então é em voga para explicá-las. As doenças para ele eram produto da relação complexa entre a constituição do indivíduo e o ambiente que o cerca. Uma sofisticada explicação dessa teoria é encontrada em seus livros. Nestes, encontra-se a orientação ao médico de sempre considerar na avaliação do paciente, entre outros fatores, o clima, a maneira de viver, os hábitos de comer e de beber. Este sábio da Grécia Antiga estudou as doenças epidêmicas e as variações geográficas das condições endêmicas. Além disso, deixou-nos um juramento que constitui o fundamento da ética médica e a defesa do exame minucioso e sistemático do paciente, que consiste na base para o diagnóstico e para a fiel descrição da história natural das doenças. Por tudo o que fez e legou à posteridade, Hipócrates, pai da medicina, é considerado também, por alguns, o pai da epidemiologia ou o primeiro epidemiologista. A tradição de Hipócrates foi mantida, entre outros, por Galeno na Roma Antiga, preservada por árabes na Idade Média e retomada por clínicos, primeiramente na Europa Ocidental, a partir da Renascença, e depois em praticamente toda a parte. Entre os pensamentos de Hipócrates e de Galeno, até os dias de hoje, Muitas transformações ocorreram, como é o caso da fase da teoria dos miasmas, vigente há séculos e que dominou o pensamento médico até a segunda metade do século XIX. A origem das doenças na teoria miasmática situava-se na má qualidade do ar, proveniente de emanações oriundas da decomposição de animais e plantas. A malária, junção de mal e ar, deu deve seu nome à crença nesse modo de transmissão os miasmas, ou seja, as emanações, passariam do doente para os indivíduos suscetíveis, o que explicaria a origem das epidemias das doenças contagiosas. John Grant publicou um tratado sobre as tabelas mortuárias de Londres no qual analisou a mortalidade por sexo e região, estimou a proporção de crianças nascidas vivas e que morriam antes dos seis anos de idade obtendo corretamente a quantia de 36% para a mortalidade infantil. Pelo seu pioneirismo na utilização de coeficientes, óbitos, em relação à população, ele é considerado o pai da demografia ou das estatísticas vitais. Entretanto, suas contribuições têm natureza mais demográfica do que propriamente epidemiológica. Na Europa do século XIX, centro das ciências era assolada pelas epidemias de cólera, febre tifoide e febre amarela levando a maiores preocupações quanto à higiene ao aprimoramento da legislação sanitária e a criação de uma estrutura administrativa para a aplicação de medidas preconizadas a explicação das causas das doenças era disputada entre os que defendiam a teoria dos miasmas e os que advogavam a dos germes John Snow conduziu numerosas investigações no intuito de esclarecer a origem das epidemias de cólera ocorridas em Londres. Ele conseguiu incriminar o consumo de água poluída como responsável pela doença e traçar os princípios de prevenção e controle de novos surtos válidos ainda hoje. É válido vale lembrar que a identificação do agente etiológico infeccioso só aconteceu quase 30 anos após sua morte. O trabalho de Snow na elucidação da epidemia da cólera é considerado um clássico da epidemiologia de campo. Naquela época, duas companhias comerciais forneciam à população de Londres a água do rio Tamísia, retirada de locais próximos entre si e muito poluídos. Em determinado momento, uma das companhias mudou o local de coleta de água para um ponto mais a montante do rio, antes de sua penetração na cidade. Logo, raciocinou Snow, se a ingestão de água contaminada fosse um fator determinante na distribuição da doença, a incidência de cólera deveria ser diferente de entre as pessoas que se abasteciam de uma ou outra fornecedora de água. Para comprovar sua hipótese, procurou determinar a fonte de suplemento de água de cada domicílio onde era registrado o caso fatal de cólera. Os resultados encontrados mostram que a companhia que mudou o seu ponto de captação de água estava relacionada a uma taxa de mortalidade várias vezes menor, uma forte evidência para sustentar a teoria de transmissão hídrica. No Brasil, além de criar o Instituto Oswaldo Cruz, no qual possibilitou condições excepcionais de trabalho para numerosos científicas cientistas que recrutou para investigar os principais problemas brasileiros de saúde pública, Oswaldo Cruz empreendeu vitoriosa campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro e o combate à peste e à varíola, com grande competência técnica, o que lhe valeu ser reconhecido como um dos grandes nomes da saúde pública brasileira. Entre outros que se destacavam no Instituto Oswaldo Cruz, figura Carlos Chagas, que descreveu a entidade nosológica que leva seu nome. A descoberta ocorreu em La Sance, Minas Gerais, quando ela esteve para, para colaborar no combate a um surto de malária que dificultava a construção de estrada de ferro local. A epidemiologia envolve o estudo de muitas pessoas e gera uma massa considerável de dados para análise. O advento das modernas técnicas eletrônicas de computação dinamizou os cálculos e estabeleceu ampla aplicação da informática na epidemiologia. Aplicações e usuários da epidemiologia A compreensão e a aplicação da epidemiologia requerem sólidos conhecimentos sobre seus três pilares, as ciências biológicas, as ciências sociais e a estatística. Uma importante característica da epidemiologia é a capacidade de fornecer conhecimento da distribuição das doenças dos fatores que determinam essa distribuição e das possibilidades de êxito das intervenções destinadas a alterá-la. Logo, as principais é, aplicações da epidemiologia podem ser colocadas em três grandes grupos. Informar a situação de saúde da população, incluindo a determinação das frequências, o estudo das distribuições dos eventos, o consequente diagnóstico dos principais problemas de saúde ocorridos, inclusive com identificação dos segmentos da população afetados em maior ou menor proporção por esses problemas, investigar os fatores que influenciam a situação de saúde, tratando-se do estudo científico dos determinantes do aparecimento e manutenção dos danos da saúde na população e avaliar o impacto das ações propostas para alterar a situação encontrada, que envolve questões relacionadas à determinação da utilidade e segurança das ações isoladas dos programas e dos serviços de saúde. Na tentativa de oferecer maior detalhamento e promover discussão pormenorizada sobre o assunto, os usos da epidemiologia são classificados em 10 categorias. Diagnóstico da situação de saúde número 1. Um, consiste em gerar dados quantitativos corretos sobre a saúde do conjunto da população ou seus segmentos, seja em atividades de rotina, seja em investigações especiais. 2. Investigação etiológica. A descoberta das causas das doenças constitui verdadeiro desafio científico. Nas doenças infecciosas, nas deficiências nutricionais, nas afecções genéticas e nas intoxicações encontram-se agentes etiológicos específicos, de modo que sobre eles são concentradas as ações preventivas e saneadoras, enquanto na maioria das doenças crônico-degenerativas isso não acontece. Os danos à saúde podem ter múltiplas causas, e uma única causa pode ter muitos efeitos. Em razão da existência de grande quantidade de fatores implicados no complexo etiológico das doenças, os esforços para preveni-las podem ter múltiplas direções. 3. Determinação de riscos. Entende-se por risco o grau de probabilidade da ocorrência de um determinado evento. Em termos gerais, a probabilidade de alguém vir a se tornar doente varia, Seja pela simples presença de um fator de risco, presença ou ausência, seja pela intensidade com que ele está presente, ou por sua combinação com outros fatores de risco. As investigações etiológicas geram resultados que apontam para riscos a que uma pessoa está sujeita. São essas investigações que fornecem os dados básicos para a quantificação da associação entre a exposição de um determinado fator de risco e o surgimento subsequente da doença. O estabelecimento desse conhecimento derivado das pesquisas é usado para produzir normas a serem recomendadas à população, ou então, quando indicado na elaboração de padrões para a vigilância de seu cumprimento pelas autoridades, por exemplo, de níveis aceitáveis de poluição atmosférica nos centros urbanos ou de certas substâncias nos alimentos. Cálculos matemáticos, colaboram na medição dos riscos o risco absoluto ou taxa de incidência mostra quantos casos novos da doença aparecem no grupo em um dado período essa é uma forma adequada e relativamente simples de quantificação de riscos o risco relativo informa quantas vezes o risco é maior em um grupo quando comparado em outro o risco atribuível à exposição Indica a diferença de incidências entre os dois grupos, diferença que é atribuída à exposição ao fator de risco em um dos grupos. 4. Aprimoramento na descrição do quadro clínico. Certos detalhes da doença somente são esclarecidos em estudos populacionais bem conduzidos, em que a epidemiologia auxilia na parte metodológica das investigações. Desse modo, a observação da evolução de uma afecção em um número suficiente de pacientes, reunidos de maneira adequada e com necessária objetividade na aferição, permite descrever detalhes e complementar o quadro clínico. 5. Determinação de prognósticos. As investigações sobre o processo da doença fornecem os elementos para quantificar prognósticos. Por exemplo, se o doente é portador de uma dada característica, terá ou não maior probabilidade de apresentar determinada complicação ou menor tempo de sobrevida. Os fatores que, por sua presença ou intensidade no curso da doença ou por sua ausência, estão associados a diferentes prognósticos, são reveridos como fatores de prognóstico. 6. Identificação de síndromes e classificação de doenças. O reconhecimento de padrões, ou seja, de grupos homogêneos de características, de sinais e sintomas e de prognósticos, pode fazer com que se distinga uma condição de outra, até então consideradas em uma só categoria clínico-patológica. A história da medicina é repleta de exemplos dessa natureza. 7. Verificação do valor de, prognóstico, de procedimentos diagnósticos. A utilidade dos resultados de uma investigação epidemiológica está subordinada à precisão dos diagnósticos feitos em nível individual. A soma destes leva ao diagnóstico coletivo. As inconsistências na aferição de cada evento, evento forçosamente a recarretarão imprecisão nas estatísticas decorrentes. Busca-se por ferramentas epidemiológicas aferir a validade da informação contida no teste diagnóstico bem como sua confiabilidade ou reprodutibilidade da informação. 8. Planejamento e organização de serviços. As decisões tomadas na fase de planejamento e de organização de serviços estão ou deveriam estar baseadas em informações produzidas com o emprego adequado da epidemiologia. Neste uso particular, alguns tipos de informação são empregados para subsidiar, subsidiar as decisões relativas à definição de prioridades e ao melhor uso dos recursos. Permite a organização da oferta de bens e serviços em função dos conhecimentos teóricos existentes e das necessidades mais legítimas da população. 9. Avaliação das tecnologias, programas ou serviços. O intuito é proceder a análises comparativas com a objetividade para identificar os produtos e procedimentos que ofereçam os melhores resultados e tenham impacto mais significativo na população. Em síntese, trata-se de elucidar a possível relação causal entre um recurso, seja material, humano, financeiro ou um processo empregado na atenção à saúde e os resultados expressos sobre forma de algum indicador de saúde. Por exemplo, o impacto de investimentos financeiros direcionados ao treinamento de pessoal sobre a a e mortalidade da população ou sobre a qualidade de vida de pacientes 10 análise crítica de trabalhos científicos a evolução do ensino da epidemiologia permitiu disseminação dos princípios básicos da metodologia científica abrangendo os conceitos e os processos destinados à realização de investigações os mesmos princípios que servem para a realização das investigações são empregados como orientação para a avaliação crítica das conclusões apresentadas nos artigos de natureza científica. Principais usuários da epidemiologia O corpo de conhecimentos da epidemiologia, conforme foi mostrado, contém numerosos detalhes, informações e formas de abordagem de problemas da saúde que são úteis para qualquer profissional de saúde. Tradicionalmente, entre os profissionais de saúde de nível universitário, os sanitaristas, os planejadores e os pesquisadores são, ao lado dos clínicos, os principais usuários da epidemiologia ou os que costumam utilizá-la mais diretamente como instrumento de trabalho nas suas tarefas diárias. O sanitarista. Este profissional da área da saúde envolve-se predominantemente com as atividades ditas de saúde pública, voltadas para a promoção de saúde e prevenção das doenças, como responsabilidades primárias da comunidade e realizadas através de esforços organizados da sociedade. Na formação de sanitarista, a epidemiologia tem posição de destaque. O planejador. As informações de natureza epidemiológica representam insumos essenciais para o planejamento, a execução e a avaliação das ações de saúde. Para tal ação... Há que se considerar, de um lado, as informações de mortalidade, morbidade, fatores de risco e características da população, pelas quais se conhecem a magnitude e a importância dos problemas, as necessidades e a demanda por serviços de saúde, as características e a distribuição dos recursos já existentes. De outro lado, é preciso levar em conta os avanços da ciência representados pelos resultados das investigações analíticas e experimentais que apontam para associações entre fatores de risco e danos à saúde, a vulnerabilidade destes às medidas corretivas e as estratégias mais eficazes para lidar com um dado problema. O planejador, administrador, é colocado na posição de decidir ou sugerir onde aplicar os recursos e como organizar os serviços. O epidemiologia está pesquisador ou professor. É encontrado principalmente em universidades ou institutos de ensino superior e de pesquisa, nos seus departamentos de saúde pública e menos frequentemente em outros departamentos, como os de clínica. Tem seu campo de trabalho centrado em escritório ou laboratório, estando envolvido com o planejamento de estudos, a análise e a interpretação de dados. Esporadicamente, mediante estudos transversais ou longitudinais, realiza investigações especiais. Domina ou tem fácil acesso a técnicas e métodos mais elaborados de epidemiologia. Por vezes, é o um intermediário entre clínicos ou sanitaristas de um lado e o estatístico de outro. É o um elemento a quem se recorre para a setoria na realização dos estudos epidemiológicos, especialmente os mais sofisticados, como os do tipo caso controle ou experimental para implantação de sistemas de informação ou para avaliações de natureza diversa. Além das atividades de pesquisa e extensão, é responsável habitualmente pelo ensino da disciplina em seus diversos níveis. O processo de formação de um epidemiologista na atualidade leva em conta a necessidade de amplo domínio de três pilares que dão sustento à disciplina. Ciências biológicas, ciências sociais e estatística. Desse modo, o epidemiologista atual deve ser competente em estatística sem ser estatístico, ter conhecimento concreto da realidade biomédica sem ser um clínico e compreender a sociedade e a estrutura social sem ser o sociólogo ou o antropólogo. O clínico. O clínico tem um enorme potencial para a aplicação da epidemiologia nas suas atividades diárias, para o manejo de cada paciente e proteção da saúde das pessoas. São noções de contágio, risco, frequência e probabilidade, precisão de testes diagnósticos, de prognósticos e eficácia de tratamentos que utilizem seu contato com os pacientes. Métodos em epidemiologia Os métodos usados na epidemiologia são encontrados em outras áreas do conhecimento. Embora seja frequente a referência a métodos da epidemiologia ou métodos epidemiológicos, eles devem ser entendidos como um certo número de estratégias adaptadas para aplicação a situações próprias do estudo da saúde da população, que também são utilizadas de maneira mais ampla na metodologia científica que rege todas as ciências. Os indicadores de ocorrência das doenças podem assumir valores correspondentes a medidas de frequência absoluta e relativa, expressa por coeficientes e taxas ou proporções. As medidas de tendência central, média, mediana e moda, e de variabilidade variância, desvio padrão, erro padrão, que sintetizam características das distribuições também podem ser empregadas. De todas essas medidas, destacam-se duas, prevalência e incidência. Prevalência corresponde ao número de casos de um evento existente na população. A prevalência mostra um quadro da doença atual em proporção em porcentagem. A incidência corresponde ao número de novos casos que surgiram no decorrer de um dado período. Média força ou intensidade de progressão ou de recuo da doença na população. Para facilitar as comparações, os valores absolutos são relacionados a outros valores, guardando em si alguma forma de relação coerente. Os casos de câncer bucal ocorridos em um determinado ano podem ser apresentados pelo menos de três modos: em relação ao número de habitantes, dessa forma a expressão é denominada coeficiente ou taxa, usualmente multiplicada por um múltiplo de 10 para reduzir o número de números fracionados, o uso de números fracionados. Outro modo é em relação ao total de óbitos por câncer de boca, em que o fenômeno é expresso em relação ao conjunto de neoplasias que, de doentes mortos pelos doentes. Outra, outro modo é em relação ao total de óbitos por câncer de boca em que o fenômeno é estudado em relação ao conjunto total de neoplasias mortos por câncer de boca dividido pelos portadores de câncer de boca. Uma terceira forma é apresentar o um número de óbitos em relação a um outro evento, por exemplo a razão entre o número de mortes por câncer de boca dividido pelo número de mortes por doenças cardíacas. Os dois últimos são denominados índices. Realçam algumas situações e detalhes de aspecto da saúde da população. As medidas de associação avaliam a concomitância de um evento e a presença de uma certa condição que pode ser considerado ou um não fator de risco, conforme a relação com o evento estudado. Podem ser medidas de proporcionalidade e de diferença. Proporcionalidade é uma comparação matemática entre dois grupos, um exposto e um não exposto, ao fator de estudo. Mais comumente, utilizam-se valores de risco relativo ou razão de incidência. Em caso de variável contínua, utiliza-se coeficiente de correlação. Diferença. Tal medida corresponde ao risco atribuído descrito acima, que é a diferença entre as duas taxas de incidência dos dois grupos, um exposto e um não exposto, significando a parcela do risco atribuível à presença do fator desvestigado. As medidas de significância estatística são empregadas com finalidade de testar uma hipótese e determinar o acato ou não da hipótese de nulidade. Essa medida é representada pelo valor de P. P expressa a chance do resultado obtido ter sido encontrada ao acaso. Classificar os principais métodos ou tipos de estudo é uma tarefa aparentemente simples, mas que na realidade está repleta de dificuldades em face da diversidade de critérios passíveis de serem usados, o que gera certa confusão semântica. A classificação dos estudos em descritivos e analíticos, em experimentais e não experimentais ou de observação transversais ou longitudinais, prospectivos e retrospectivos, e controlados ou não controlados, é extensamente empregada. Estudos descritivos e analíticos. Os estudos descritivos informam sobre a frequência e a distribuição de um evento. Como o próprio nome indica, tem o objetivo de descrever epidemiologicamente, como se diz, os dados colhidos na população. Por vezes, a descrição tem como foco outros eventos, como é o caso do fator de risco e das características sociais da população. Os estudos analíticos têm o objetivo de investigar em profundidade a associação entre dois eventos, no intuito de estabelecer é, explicações para uma eventual relação observada entre eles. Por exemplo, em pesquisa sobre a associação entre colesterol sérico e coronaripatia, tenta-se verificar se os níveis altos ou baixos dessa substância acarretam consistentemente riscos diferenciados de ocorrência daquele tipo de doença cardiovascular. Os dois eventos focalizados são, respectivamente, uma suposta causa, o um nível de colesterol, e um desses efeitos, a coronaropatia. Se os riscos são consistentemente elevados para segmentos populacionais com altos níveis de colesterol, tem-se uma forte evidência da relação causal entre o colesterol sérico e coronaripatias. Na interpretação da relação entre dois eventos, existem muitas armadilhas a serem evitadas. Numerosos fatores, fora o nível do colesterol cérico elevado, podem estar contribuindo para a ocorrência da coronaripatia, como o caso do hábito de fumar e da hipertensão arterial. Muitos desses fatores, comumente designados como variáveis externas ou extrínsecas, têm que ser neutralizados de modo que não venham a confundir a interpretação da relação entre os dois eventos principais investigados. Estudos experimentais e não experimentais. Numerosos fatores e condições são considerados capazes de favorecer a eclosão de doenças ou a manutenção da saúde. São exemplos típicos, uma característica ou atributo das pessoas, hábito. Um fator ambiental, poluição atmosfera uma prática preventiva, vacina, ou uma intervenção curativa, conduta médica. Tais fatores e condições podem ser objeto de verificação quanto à sua real influência por meio de estudos epidemiológicos. Essa ampla gama de situações a esclarecer faz com que seja conveniente a adoção de uma outra forma de classificação, segundo sua investigação seja feita de maneira artificial, estudo experimental, ou natural, estudo não experimental. É possível ao investigador produzir uma situação artificial para pesquisar seu tema, o que caracteriza os estudos experimentais, por vezes ditos de intervenção. Serve de ilustração a verificação do efeito das vacinas, a eficácia de medicamentos, a eficácia de cirurgias, condutas médicas, exames periódicos, conselhos profissionais, programas de saúde e uma infinita nenhuma efetividade de outras formas de intervenção no processo da doença podem ser avaliados de maneira idêntica à das vacinas. A grande vantagem dos estudos experimentais é a possibilidade de, de melhor neutralizar as variáveis extrínsecas. Não há limites à criação de situações artificiais para a investigação, a não ser as ditadas por condicionantes práticos ou preceitos éticos. A etiologia das doenças, por exemplo é dificilmente estudada de maneira experimental. É impossível fazer com que algumas pessoas jovens e sadias, por exemplo, limitem suas atividades físicas, e outras não, durante anos, com o intuito de verificar a relação entre sedentarismo e saúde. Por outro lado, é antiético provocar a doença em seres humanos a fim de estudá-la cientificamente. Por essas limitações, os estudos não experimentais vistos a seguir ocupam a posição de destaque como método de investigação, são eles os estudos não experimentais ou de observação, largamente majoritários na área da saúde. Eles referem-se à pesquisa de situações que ocorrem naturalmente. Neles, como indica sua própria denominação, o pesquisador apenas observa as pessoas ou grupos e compara as suas características. O investigador não cria a situação como nos estudos experimentais, somente colhe e organiza dados respectivos para que possa investigá-la. Serve de exemplo estudo comparativo da incidência de cardiopatias em indivíduos vegetarianos e não vegetarianos. Em relação ao tempo, podem ser prospectivos quando sujeitos expostos a fatores associados a uma determinada doença são acompanhados, ou retrospectivos, quando as características dos casos de uma doen determinada doença ou tipo de óbito são comparados com características de um grupo populacional semelhante, mas sem doenças chamadas de controle. Os primeiros são chamados estudos de coorte e o segundo, caso controle. Ambos são denominados de longitudinais e podem ser considerados observacionais, pois não serem realizadas intervenções artificiais. O estabelecimento de fatores de risco demanda a presença de uma associação estatística. Esta deve ser obtida por métodos analíticos a partir de diversos estudos transversais. Levanta e analisa dados em um tempo definido, realizados sobre as mesmas condições. Um estudo é dito controlado dependendo da precisão e do grau de controle sobre os procedimentos operacionais de pesquisa. Se um agente ou produto é indicado para um certo grupo de pessoas, os pesquisadores devem possuir meios de demonstrar que o agente foi utilizado conforme previsto. Estudos analíticos podem ser, por fim, do tipo ecológicos. Tal variante é decorrente da unidade de observação representada por medidas sobre determinadas características da população residente em certas áreas geográficas. Os dados são de base populacional, ou seja, as unidades de observação não são os indivíduos. Para que os resultados de investigações epidemiológicas sejam aceitos sem reservas pela comunidade científica, alguns pontos devem ser convenientemente tratados no desenrolar da pesquisa. Entre eles, três se destacam pelo grande impacto que podem ter nos resultados, de modo que parte considerável da avaliação do nível de exigência, evidência gerada pela investigação, está baseada na minuciosa verificação desses aspectos, que são a correta seleção da população para estudo, a apropriada aferição dos eventos e a adequada expressão dos resultados, e o controle das variáveis confundidoras, ou seja, das que confundem a interpretação dos resultados. A correta seleção da população para estudo que é, se, refere, se refere à população, à comunidade e coletividade são denominações muito usadas em epidemiologia como sinônimos. Podem referir-se a numerosas situações, os habitantes de uma certa área, como os de um estado, de um bairro, edifício ou qualquer conjunto de pessoas com determinadas características comuns doentes, clientes, operários, médicos, escolares, previdenciários, recém-nascidos. Os dados referentes a esses grupos são encontrados em arquivos de prontuários, fichas, atestados e certificados, e até organizados sobre forma de estatísticas, dívidas, fontes secundárias de dados. Quando ainda não disponíveis, os dados são então coletados diretamente junto às pessoas, quer incluindo toda a população, quer utilizando apenas uma amostra dessa população, ditas fontes primárias de dados. Os problemas de saúde de um segmento ou de toda a população podem ser conhecidos pela ausculta de apenas alguns poucos indivíduos que constituem a amostra selecionada para o estudo. Um importante aspecto referente à amostra da qual se obtém dados para uma investigação ou para uma simples estatística consiste na verificação da sua representatividade a apropriada aferição dos eventos e a adequada expressão dos resultados. O cerne da prática epidemiologia reside no processo de quantificação dos eventos. Ele é representado pela medida, da maneira mais exata possível, das frequências, de doenças, dos fatores de risco, das características da população, dos recursos. A epidemiologia lida essencialmente com a comparação da frequência de eventos, por exemplo, dos coeficientes de mortalidade entre duas populações, sejam estas os habitantes de duas regiões, os clientes de dois hospitais ou de outros conjuntos. Para que tais comparações produzam conclusões úteis, as populações devem ser compatíveis. Se elas não são compatíveis, ou seja, se suas características são diferentes, os resultados podem perder o significado. O controle das variáveis confundidoras ou seja, das que confundem a interpretação dos resultados. Na interpretação de qualquer estudo epidemiológico, há sempre o problema das variáveis confundidoras. Em termos ideais, elas devem ser identificadas e de... 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 devidamente neutralizadas. O controle dessas variáveis se faz na fase de planejamento da pesquisa, na análise de dados ou em ambas. Entre as técnicas utilizadas estão a randomização das pessoas que devem formar os grupos de estudo, o pareamento e a estratificação, e a análise de regressão múltipla. Somente com o controle das variáveis confundidoras, chega-se a conclusões apropriadas em estudos epidemiológicos e em comparações estatísticas de maneira geral. Em resumo, os resultados dos estudos epidemiológicos têm mais credibilidade quando é dada a devida atenção, a forma correta de selecionar os indivíduos para estudo, de aferir os eventos e de neutralizar variáveis confundidoras. A análise dos dados. A estatística é uma área que se preocupa com a organização, a descrição, a análise e a interpretação dos resultados. Ela pode ser usada simplesmente para descrever os dados. Também pode ser empregada para comparar grupos de dados e fazer generalizações ou inferências a partir dos resultados obtidos. Nessa última aplicação, a chamada estatística analítica. Demanda de técnicas de amostragem e de cálculo de probabilidades. Na etapa de análise dos dados, os procedimentos empregados podem ser organização dos dados do menor para o maior, construção da distribuição de frequências, desagregação, agrupamento e estratificação dos dados, cálculo de índices e scores, construção de tabelas, gráficos e autoexplicativos para ilustração, eficiente dos resultados. A aplicação dos testes estatísticos depende das características dos dados apurados, os quais podem ser classificados de acordo com o nível de mensuração em três tipos, nominais, ordinais e contínuos. Os dados nominais são qualitativos, distribuídos em características conceituais bem definidas, como sexo, raça, perfil cefálico. Os dados ordinais distribuem-se em categorias que apresentam relação de ordem entre si, não há valores intermediários entre as categorias. Como exemplo, escolaridade, o índice de gênero oral simplificado de Grenier e Vermilion. Dados contínuos não estão restritos a valores separados definidos, mas podem ocupar qualquer valor em um intervalo contínuo. Entre dois valores de dados contínuos, poderá haver um número infinito de outros. Os dados contínuos são sempre essencialmente numéricos, como exemplo, altura, peso, CPOD. Os dados nominais e ordinais são bem expressos em estudos epidemiológicos por meio de proporções, já os dados contínuos distribuídos de forma simétrica são expressos por meio de média e os de forma assimétrica por outras medidas, mediana ou moda, por exemplo. Em ambas as situações, é importante apresentar o grau de variabilidade dos elementos ao redor dessa, média, dessa medida. Quando o pesquisador pretende ir além da descrição dos dados e quer produzir inferências, emprega técnicas analíticas. As conclusões são obtidas por meio do teste de hipóteses o tipo de dado, o tamanho da amostra, o tipo de distribuição e a quantidade de grupos de comparação determinam o tipo de teste estatístico. A atribuição do significado científico aos resultados obtidos nos testes estatísticos fica a cargo do pesquisador responsável ao comparar outros estudos da literatura discutindo-os. Somente assim, números são convertidos em informações epidemiológicas relevantes para a sociedade. Epidemiologia em saúde bucal. Levantamentos epidemiológicos são necessários tanto para o conhecimento da prevalência das doenças bucais como para estimar necessidades de tratamento. No início do século passado, Frederick McKay trabalhava nas montanhas rochosas no Colorado e estudou manchas endêmicas no esmalte de crianças. Levantou a hipótese de tratar de alguma exposição a fator desencadeante durante a formação dos dentes, ingestão alimentar ou consumo hídrico. Mesmo sem a confirmação, convenceu as autoridades a alterar a fonte de abastecimento da localidade e obteve uma comprovação de que estava certo somente sete anos e meio depois com a eficácia da medida e redução das manchas no esmalte, com substituição da fonte de água. Mais tarde foi descoberto que o motivo era o excesso de flúor e a doença denominada florose. A florose foi o primeiro problema endêmico a ser contornado por medidas sanitárias. No entanto, somente mais tarde houve a associação do flúor à queda de cárie. Historicamente, houve a transformação da odontologia com os métodos epidemiológicos sobre a doença cari, especialmente pelo índice CPO. Com a introdução do índice CPO, obtido através da contagem de dentes cariados, perdidos e obturados por Klein e Palmer em 37, tornou-se disponível um indicador de avaliação das condições de cárie dentária em populações usada até hoje, apesar das inúmeras modificações. O trabalho de Klein e Palmer Parece ter sido um divisor de águas, uma vez que inexistiam nessa época índices com razoável poder discriminatório para tentar retratar a realidade de cara dentária nas comunidades. Os estudos mais atuais mostram a epidemiologia comprovando a relação do açúcar na etiologia da cárie, do tabadismo como fator de risco para gengivite, câncer, entre outros. Os instrumentos de medida da epidemiologia em odontologia. Em 2013 foi publicada a quinta edição do. Livro Oral Health Surveys Basic Methods ou Levantamentos Bucais Epidemiológicos, métodos básicos de 1987. Um manual que é objetiva fornecer instrumentos para a realização de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Tal publicação serve de base a estudos realizados em diversos locais do Brasil e do mundo. A secção, a seção 1 do manual. Fornece informações básicas para planejadores de pesquisas sobre os métodos e abordagens relevantes para a coleta de dados clínicos sobre o estado de saúde bucal. A seção 2 contém entrevistas de autoavaliação para a coleta de condições bucais e fatores de risco. A terceira seção descreve que a OMS oferece assistência direta ou por meio de um de seus centros colaboradores ou consultores. A Organização Mundial da Saúde pode auxiliar com o planejamento do levantamento incluindo orientação com relação ao plano de amostragem, estimativas do tamanho da amostra e o uso adequado de formulários, bem como o do programa de entrada de dados, o App Info, o SPSS ou o STATA para análise dos dados obtidos clínicos e dos questionários. Orienta ainda a elaboração dos relatórios e a organização de suas sessões. O manual é claro e conciso, contém 15 páginas coloridas com 71 imagens. Sua versão em inglês está disponível online gratuitamente. Em 2017, a versão em português foi traduzida e publicada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, FUSP. Na área da saúde bucal, as idades e faixas etárias consideradas pela Organização Mundial da Saúde como as mais importantes, é, portanto, comumente estudadas, permitindo comparações de tempos em tempos e entre diferentes regiões e países, são 5 anos. Essa idade é escolhida, pois permite a avaliação da dentição de completa, além de representar a experiência das morbidades e condições bucais dessa missão. 12 anos, nessa idade, pode-se avaliar a dentição permanente completa. No Brasil, mais de 90% da população aos 12 anos de idade está matriculada em escolas, tornando o estudo operacionalmente mais fácil além de possibilitar a generalização, inferência dos resultados para toda a população da cidade. Entretanto, em algumas regiões do país o índice de evasão é alto, o que pode comprometer a a generalização dos achados de estudos que empregam amostras de estudantes. 15 anos, idade na qual os dentes permanentes já estão expostos aos riscos há algum tempo, é considerada uma idade importante para se conhecerem as condições periodontais dos adolescentes. Nessa idade, as escolas não são boas unidades de amostragem, pois grande parte dos adolescentes não mais as frequentam. 35 a 44 anos, essa é a faixa etária escolhida para representar a condição de saúde bucal dos adultos, os trabalhadores no dia de trabalho e o público de setores de saúde pública devem ser evitados como amostragem, por introduzirem muito viés. Como alternativa aos exames domiciliares, a Organização Mundial recomenda que os estudos de populações adultas sejam realizados, por exemplo, em supermer supermercados com unidades de amostragem. 65 a 74 anos, em virtude do aumento da expectativa de vida da população, estudos nessa faixa etária tornam-se importantes. As dificuldades na habitação de amostras representativas nesse caso são semelhantes aos já comentados. O formulário de avaliação de saúde bucal padrão do manual da OMS coleta informações de identificação, informações gerais, condições extrabucais, condição dentária da coroa e raiz, condição periodontal, perda de inserção, fluorose dentária, erosão, trauma dentário, lesões da mucosa bucal, uso e necessidade de prótese, Caso de urgência de intervenção e necessidade de referenciamento a bem como espaço para anotações. O manual da OMS tem encorajado e permitido que os países realizem levantamentos em saúde pública padronizados e comparáveis internacionalmente. Um levantamento epidemiológico inclui uma série de procedimentos, desde a seleção da amostra, critérios diagnósticos, calibração dos examinadores, instrumentos utilizados, até análise de dados e apresentação dos dados. Os examinadores devem estar bem familiarizados com os critérios diagnósticos, além de devidamente calibrados e treinados. A calibração tem por objetivo minimizar os erros e diferenças porventura existentes quanto à habilidade na obtenção dos dados e julgamento deles, reduzindo as variações intra e inter-examinadores. Em 1986, o Ministério da Saúde executou o primeiro levantamento epidemiológico em âmbito nacional na área da saúde bucal, que foi realizado na zona urbana de 16 capitais, representativo de 5 regiões brasileiras. A pesquisa foi realizada em crianças, adolescentes, adultos e idosos, obtendo dados relativos à CARI, à doença periodontal e ao acesso ao serviço. Neste primeiro levantamento de saúde bucal, foram utilizadas algumas <cười> recomendações da OMS, como as faixas etárias, a aferição da doença periodontal pelo índice comunitário de necessidade de tratamento periodontal, e alguns critérios de diagnóstico de cárie. Entretanto, tal metodologia não seguiu uma normatização básica, oficial e única. Decorridos os 10 anos, em 1996 foi realizado o segundo levantamento epidemiológico nas 27 capitais brasileiras, na população de 6 a 12 anos de escolas públicas e privadas, gerando dados relativos somente à cárie dentária. No ano de 2000, o Ministério da Saúde desenvolveu um amplo levantamento epidemiológico que avaliou os principais agravos em diferentes grupos etários e que incluiu tanto população urbana como rural, gerando o relatório SB Brasil 2003, Condições da Saúde Bucal da População Brasileira. Ele foi a base para o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Bucal, o denominado Brasil Sorridente. Sete anos após o lançamento do Brasil Sorridente, o Ministério de Saúde concluiu em 2011 o quarto levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área de saúde bucal intitulada SB 2010, que também levantou os principais agravos em diferentes grupos etários em municípios por todo o país. Um novo SB Brasil sobre as condições de saúde bucal da população brasileira estava pactuado para 2020, mas teve sua execução estendida para 2021 em decorrência da emergência sanitária do coronavírus. Breve análise dos últimos dados epidemiológicos nacionais disponíveis. Os resultados do Projeto SB Brasil de 2010 indicam que, segundo a classificação adotada pelo OMS, o Brasil saiu de uma condição média de prevalência de cárie de 2003 entre é, 2,7 e 4,4 para uma condição de baixa prevalência de cárie em 2010 entre 1,2 e 2,6. No que diz respeito às condições periodontais avaliadas pelo Índice Periodontal Comunitário, os resultados do Projeto Brasil 2010 indicam que o percentual de indivíduos sem nenhum problema periodontal foi de 63% para a idade de 12 anos, 50,9% para a faixa etária de 15 a 19 anos, 17,8% para os adultos e somente 1,8% nos idosos de 65 a 78 anos. A presença de cálculo e sangramento é mais comum aos 12 anos e entre os adolescentes. As formas mais graves de doença periodontal aparecem de modo mais significativo nos adultos, em que se observa uma prevalência de quase 20%. Nos idosos, os problemas gengivais têm pouca expressão em termos populacionais, em ocorrência do reduzido número de dentes presentes. Quanto às diferenças regionais, cabe menção a percentual de adolescentes sem problemas gengivais, que varia de 30% na região norte a 56%, 0,8% na região sudeste. Com relação ao identulismo, este foi avaliado pela presença de necessidade de prótese. Entre os adolescentes, 3,7 necessitavam de próteses parciais é, em um maxilar ou nos dois. Não houve registro de necessidades de próteses totais. Em 2003, 27% necessitavam de algum tipo de prótese. Assim, constata-se importante redução de 52% nas necessidades de prótese entre adolescentes. Para adultos, a necessidade de algum tipo de prótese ocorre em 68,8% dos casos, quase 69%, sendo que a maioria é relativa à prótese parcial em um maxilar. Em apenas 1% dos casos, a necessidade de prótese total em pelo menos um dos maxilares. É importante destacar que o percentual em 2003 era de 4,4%, portanto a redução corresponde a 70%. Entre os idosos, 23% necessitam de próteses, quase 24% necessitam de prótese total, pelo menos em um maxilar. E 15,4% necessitam de próteses totais nos dois maxilares. Esses números estão muito próximos do encontrado em 2003. Os problemas de oclusão dentária, como mordida aberta, mordida cruzada, apinhamentos, desalinhamentos, sobremordidas, protrusões, entre outros, foram avaliados em crianças de 12 anos e adolescentes. Aos 12, quase 39% dos jovens apresentavam problemas de oclusão, e desses, 20% eram problemas de forma branda, 20% severa, ou muito severa sendo essas condições requerem tratamento mais imediato, constituindo-se em prioridade nos termos de saúde pública. Outros agravos e condições importantes foram avaliados em 2010, mas por conta do ineditismo da mensuração, como é o caso do traumatismo, não é possível nesse momento estabelecer comparações com dados anteriores. O CPOD baixou no Brasil se valendo da florestação de água, uso do creme dental floretado, de ações preventivas e educativas nas escolas. Mas o declínio não é homogêneo, sendo mais alto nas classes sociais e níveis de escolaridade mais altos. Estamos em transição epidemiológica e a quária agora se concentra em um menor número de pessoas, verificando-se uma polarização das principais doenças bucais nas parcelas da sociedade menos favorecidas socioeconomicamente. Diante dos dados, entende-se a necessidade de traçar metas, Neste sentido, em 2003, o International Dental Journal publicou um artigo intitulado Global Goals for Oral Health 2020, os Objetivos em Saúde Bucal para 2020, que admitiu a necessidade de ajustes locais no traçado das metas em saúde pública bucal de cada localidade, no que tange às reduções de porcentagens de mortalidade por doenças bucais, redução dos episódios de dor de origem bucal, reduções de ataque de cárie, de doença periodontal e fluorose e aumento do diagnóstico precoce de câncer bucal e outras doenças da boca. Conclusão. Conclui-se que qualquer evento relacionado com a saúde da população pode ser incluído no campo de ação da epidemiologia. As preocupações da epidemiologia concentram-se principalmente na mensuração da frequência e da distribuição dos agravos à saúde da população e no estudo dos fatores determinantes desta frequência e desta distribuição, incluindo o papel dos serviços de saúde e de toda uma, uma gama de produtos e procedimentos nele utilizados. A padronização de procedimentos para obtenção de dados de saúde bucal nas populações mediante levantamentos epidemiológicos é de fundamental importância para a garantia da confiabilidade e comparabilidade dos dados. Nesse sentido, iniciativas tornadas, tomadas a partir de instituições como a Organização Mundial da Saúde são imprescindíveis e necessárias. As, as ferramentas da epidemiologia vencendo e continuarão sendo indispensáveis no planejamento de ações de saúde bucal coletiva, que contribuam para a melhoria da atenção à saúde e da qualidade de vida dos brasileiros e na busca de avanços na política nacional de saúde bucal nos próximos anos.